0: Es ist der 20. Dezember, hier ist der spezial gelagerte Adventskalender. Mein Name ist Tom und ich begrüße heute wieder mal die Christine. Moin
1: moin. Irgendwie begrüße ich jedes Mal gleich,
0: ne? Ja, ich auch. Es ist, hm. ist halt einfach so. Okay. Es sind jetzt noch vier Tage bis zum Heiligen Abend. Bald ist der vierte Advent. Ihr könnt das letzte Kerzchen anzünden und auch unser Adventskalender ist dann schon wieder vorbei. Und heute gehen wir nochmal... Und zwar schon wieder, weit zurück in meine Kindheit, in meine Jugend. Ich habe wieder etwas rausgesucht, das mich als Kind sehr begeistert hat. Nämlich Tim und Struppi. Ja. Hast du die Comics gelesen? Nein. Hast du die Hörspiele gehört? Nein. Hast du die Zeichentrickfilme gesehen?
1: seltenst
0: Was für eine traurige Kindheit hattest du denn ohne Tim und Struppi? Ich
1: habe den Kinofilm gesehen. Und das dazugehörige Computerspiel
0: gespielt. Moment, den Kinofilm, die Neuverfilmung von Steven Spielberg, haben wir zusammen gesehen vor ein paar Jahren. Peter Jackson. Stimmt, die haben das zusammen gemacht. Mhm. Ähm, Die Hörspiele, um die es heute gehen soll, sind entstanden zwischen 1984 und 1987.
1: Kein Wunder, dass ich die nicht gehört habe.
0: (lacht) Du warst minus drei, als die Serie eingestellt wurde. Ich Mhm. wurde gerade ein Jahr alt. Und von den klassischen Tim und Struppi-Geschichten sind 20 als äh, Hörspiele produziert worden.
1: Mhm.
0: Ich hatte damals drei Kassetten. Nämlich die 2, die 3 und die 5. Moment, nee, jetzt habe ich gelogen. Die vier hatte ich auch. Dann hatte ich wohl doch vier Kassetten. Aber mir fehlte immer die 1. Und alles, was danach kam. Und irgendwann hatte ich die glorreiche Idee, dass man ja diese Tim- und Struppi-Kassetten sammeln könnte. Das sind ja nur 20 Stück. Und dann habe ich die Flohmarktpreise davon gesehen. Mhm. Also diese Tim- und Struppi-Kassetten sind wirklich, wirklich teuer.
1: Da gab es auch, glaube ich, nie eine neue Auflage. Also von den Kassetten
0: jetzt, ne? Nee, ich glaube nicht... Also Vielleicht gab es ein paar Auflagen damals, aber es ist nicht irgendwie in den 90ern oder so ja. nochmal wiedergekommen. Die Tim und Struppi-Kassetten waren, glaube ich, auch damals keine so riesigen Auflagen, aber ich habe da jetzt keine Zahlen. Ähm, ich, Tim und Struppi ist natürlich jedem bekannt. Die Comics von Hergé, dem belgischen Zeichner, äh, der mit seinem Tod verfügt hat, dass niemand Tim und Struppi fortsetzen soll, weswegen irgendwann kam da halt einfach nichts mehr nach. Und der Kinofilm, den wir gerade schon angesprochen haben, der fasst ja so ein paar Geschichten zusammen.
1: Ja, die ersten drei oder so. Beziehungsweise hat da noch so ein paar Elemente aus anderen. Aus späteren,
0: ja, ja. Unter anderem tritt halt die Opernsängerin mhm. auf im Film, obwohl sie in den Geschichten erst später kommt. Aber es geht halt in dem Film um das Geheimnis der Einhorn und den Schatz von Rackham dem Roten. Ja. Und das sind doch so die ersten Hörspiele. Genau. Ähm, ja. Bevor wir auf die Sprecher etc. eingehen, mal, mal die Frage an dich... Du hast ja die Hörspiele mir zuliebe mitgehört, mhm. jetzt als Vorbereitung auf den äh, Adventskalender. Wie war denn Tim und Struppi so der erste Eindruck für dich?
1: Anstrengend.
0: Die erste Folge.
1: Ja, es ist, also ich habe echt lange darüber nachgedacht, woran es liegt, dass ich die anstrengend finde. Und ich glaube, ich habe herausgefunden, woran.
0: Woran liegt es?
1: An der Erzählstimme von Struppi.
0: Das ist übrigens Wolfgang Buresch, der hier einen Hund spricht, während er in Scotland Yard ja noch ein Papagei war. Mhm. Und hier auch einen Papageien spricht. Wir mhm. hatten das schon angedeutet in unserem letzten Kalendertürchen. Äh, was findest du denn an der Art, wie Wolfgang Buresch-Struppi, den Hund als Erzähler, spricht so anstrengend?
1: Er spricht so langsam. Ich denke jedes Mal, jetzt komm in die Potte. Jetzt jetzt mach hinne, erzähl, los.
0: Damit hatte der Halunke nicht gerechnet, dass ich machen. dass sich Tim von hinten anschleicht. Ja, genau. Und ich war dabei draußen mit meinem gebrochenen Bein.
1: <lacht> ja.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich finde es aber, ich finde den Zugang zu Tim und Struppi gerade, wenn man die erste Folge ähm, die Schere mit den goldenen, nein, die Krabbe mit den goldenen Scheren hört, mhm. äh, unglaublich schwierig, weil in der Folge so unglaublich viel passiert.
1: Bestimmt. <lacht> ich kann sie schon nicht mehr auseinanderhalten. Na, war das noch die mit dem Taschendieben?
0: Taschendiebe war geheimester Einhorn. Ah, okay. Nein, hm. äh, mit den Goldscheren ist halt, äh, Tim findet halt diese Dose, in der Struppi sich verfangen hat. Ja. und Dann ist da, hm. ist, ist da aber Drogen drin. Und dann verfolgt er die Spur zu einem Schiff. Dann klettert er an Bord des Schiffes. Da trifft er Captain Haddock, der von seiner eigenen Mannschaft gefangen genommen wird. Dann fliehen sie mit einem äh, Rettungsboot, Irgendwie kommen sie dann in ein Flugzeug, mit dem Flugzeug werden sie dann über der Wüste abgeschossen, dann werden sie aus der Wüste gerettet, sind in einem Krankenhaus, sind dann irgendwo in Nordafrika, treffen da dann auf dem Bazar wieder die Drogendealer und
1: es und im Film an der Stelle auch die Opernsängerin.
0: Ja, und es ist so ein Durcheinander in dem Hörspiel. In den 50 Minuten Hörspiel passiert so viel, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, die müssen das Comic gehabt haben. Und gesagt haben, ja, okay, es hilft nichts. Das ist im Comic drin. <lacht> wir müssen alles umsetzen. Egal, ob das im Hörspiel jetzt gerade Sinn ergibt, dass die vor 10 Minuten noch auf einem Rettungsboot mit dem Ertrinken gekämpft haben und jetzt schon wieder in einem Flugzeug sitzen. Ähm ich finde aber, so, schon mit der zweiten Folge hat sich das komplett erledigt. Und ab da ist es ein richtig, richtig gutes Hörspiel.
1: Wenn dann Struppi noch ein bisschen schneller erzählen würde, garantiert.
0: Wir können ja die Passagen mit Struppi ein bisschen (lacht) schneller abspielen. Ich finde das übrigens gar nicht so schlimm, weil... Ich meine, das ist ein kleiner Fox-Terrier, der da den Erzähler macht. Der ist auch aber an vielen Stellen einfach notwendig, weil halt in den Comics so viel passiert, was da zusammengefasst wird.
1: Was er erzählt, das stört mich auch überhaupt nicht. Das ist natürlich sinnvoll und gehört auch dazu. Mich stört halt wirklich das Gefühl, dass ich selber denke, jetzt mach mal hin.
0: Ja, vielleicht sind wir als Erwachsene mit um die 30 auch nicht mehr so die Zielgruppe von (lacht) Kinderhörspielen aus den 80ern. Fügt Kinder ist das wahrscheinlich sehr nervenaufreibend, was da so passiert. Das ist vielleicht sogar ganz gut, wenn der Erzähler... Das ist so entschleunigt. Ist. Ich meine, Peter mhm. Passetti hat bei den frühen drei fragezeichen folgen auch immer sehr langsam vorgelesen. Das stimmt.
1: Das ist mir letztens auch erst wieder aufgefallen.
0: Ja, denn Clock ist das englische Wort für... Uhr. Uhr. <lacht> Ach, eine meiner Lieblingsfolgen.
1: Uhrwerk Orange. Ich weiß bis heute nicht, wer das übersetzt hat.
0: Mm, toller Film allerdings.
1: Ja, aber dann nennst du doch einfach Clockwork Orange. Das
0: ja, das war noch die Zeit, wo man Titel äh, auf Biegen und Brechen auf Deutsch übersetzt hat. Ja. Bei Bond ist das ja heute noch so, da heißen die Filme dann ein Quantum Trost oder Stirb an einem anderen Tag. Was immer noch der mieseste Bond-Titel. Na, egal. Dass ich Skyfall nicht übersetzt haben mit Himmelfall.
1: <lacht> ja, oder hier, wie hieß der Film? Uh, The Day After Tomorrow. Einfach übermorgen. übermorgen.
0: <lacht> einfach übermorgen. <lacht> 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 ähm, ja. Wir haben jetzt gerade schon gesagt, Wolfgang Buersch, Tim wird gesprochen von Lutz Schnell. Immer wenn ich die Stimme von Lutz Schnell irgendwo höre, ist das für mich Tim, weil in der Rolle habe ich ihn kennengelernt.
1: Wo hört man ihn denn sonst noch so?
0: Äh, Er hat Nebenrollen bei den drei Fragezeichen gehabt. Er hat bei Edgar Wallace mitgesprochen. Er ist in den 80ern und 90ern ein erfolgreicher deutscher Fernsehschauspieler gewesen hat unter anderem einen der jungen Seeleute in das Boot gespielt.
1: Mhm. Aber das ist eine Nebenrolle gewesen, oder?
0: Ja, aber... Es ist ein U-Boot. Es sind irgendwie, weiß ich nicht, 40 Mann an Bord. Da war irgendwie alles Nebenrolle. Und ich meine, das Boot ist nun hochkarätig besetzt. ne, ja. Mit Jan Fedder und Jürgen Prochno Und Ich muss unbedingt mal wieder das Boot sehen.
1: Ich nicht.
0: Hm. <lacht> Jedenfalls, ähm, er spricht, wie gesagt, den Tim. Dann haben wir schon äh, Wolfgang Buresch als Struppi erwähnt. Dann die nächste, oder eine der nächsten großen Rollen ist Günther Lüttke als einer der beiden Schulzes. Mhm. Hier taucht er wieder auf, neben nachdem wir jetzt schon in Edgar Wallace über ihn gesprochen haben und auch bei Scotland Yard als Inspektor Gabouche vor ein paar Tagen. Und hier ist er einer der Schulze. Und weißt du, woran man die beiden Schulzes auseinanderhalten kann? Nein. Der eine schreibt sich mit LZE, der andere mit TZE.
1: Ja, das höre ich im Hörspiel auch so gut.
0: Aber weißt du, woran man sie noch auseinanderhalten kann? Also im Hörspiel haben sie unterschiedliche Stimmen. Ja. Ja. Aber woran kann man die gezeichneten Schulzes auseinanderhalten?
1: Die gezeichneten Schulzes? Ja. War das nicht so, dass sie den Stock in der anderen Hand halten oder so?
0: Nee, jetzt denkst du gerade an die Zwillinge aus der of, uh, of the Tentacle.
1: Ah, okay. Mist.
0: <lacht> der eine Bart ist ein bisschen anders. Ach so. Ist etwas schärfer gezeichnet. Ah, ja. Das ist der einzige Weg, die Schulzes auseinanderzuhalten. Man könnte sogar sagen, sie sehen sich ähnlich. <lacht> so, wer spielt noch mit? Gottfried Kramer.
1: Aber das ist nicht der mit der Kramerleiste. Oder?
0: Nein, das ist Wolfgang Kramer, <lacht> der Autor hinter Heimlich und Co. Mhm. Das ist die Kramerleiste. Gottfried Kramer ist unter anderem Java-Jim aus mhm. äh, dem Phantomsee.
1: Aber wen spricht er denn hier?
0: 100.000 Höllenhunde, da musst du noch fragen. Natürlich Captain Heddock. Ich frage doch für die Zuhörer. <lacht> Natürlich ist er Captain Hellock und äh, ich liebe Captain Hellock. Und ich liebe auch die Stimme von Gottfried Kramer. Das war für mich als Kind immer ein Highlight. Und äh, immer wenn ich ihn 100.000 Höllenhunde sagen höre, das ist für mich so ein Bud Spencer-Moment. <lacht> ja, auch dieses Intro, die Intro-Musik, wir haben sie ja gehört, ich habe sie hier ja reingeschnitten. Ach, ich liebe dieses Lied. Ich kann den Text auch heute noch komplett auswendig.
1: Mhm. Ich
0: weiß. <lacht> ja, weißt du. <lacht> ähm, Gottfried Kramer hat aber auch in den drei Fragezeichen noch andere Folgen mit, äh, mitgesprochen, unter anderem auch in der Geisterinsel. Und, ich habe es einfach mal notiert, Captain Stoppel in Alfred Jodokus Quack.
1: Hm? Das habe ich geguckt.
0: Ich nicht, deswegen, ich weiß gar nicht, wer Captain Stoppel ist. Ist das diese Möwe, die, die, die das ein Schiff ich hat? Ich nicht mehr. Ha.
1: Aber Alfred Jodokus Quack habe ich damals geguckt, ohne Ende. Aber da, wie alt mag ich da gewesen sein? Das ist ja auch schon, weiß ich nicht. Ach, sechs.
0: das Walross, natürlich, das Walross ist Captain Stoppel. Ja. Es gibt natürlich ein Alfred Jodokus Quack Wiki. Natürlich. Weil es heutzutage für alles ein Wiki gibt. Von
1: wann, von wann ist Alfred Jodokus Quack denn? Pff. Wenn du jetzt schon in diesem tollen Wiki bist, dann müsste es <lacht> wo
0: stehen. Ich kann okay. mal gucken, ob es bei Staffel 1 zufälligerweise beisteht. Nein, natürlich nicht. Ich gucke jetzt einfach. Es ist mein Alfred jodokus von 89 bis 90. Oh.
1: Hm. Das ist also so alt wie ich. Ja. Dann war ich sehr jung, als ich es geguckt habe.
0: Ich auch. Also Alfred jodokus Quack ist bei mir lange her. So, und ich habe es gerade noch gesehen, es ist kein Walrus, es ist ein Seelöwe. Es tut oh. mir sehr leid. Walrus hat, hätte natürlich Stoßzähne. Ja. Ja. Also Captain Stoppel ist äh, das Virus. Mhm. Nein, der Seelöwe, verdammt. Mhm. Und ganz wichtig, Gottfried Kramer hat auch in Masters of the Universe, also in He-Man, mitgesprochen, da ist er Merman. Mhm. Ja, okay, ich habe irgendwas rausgeschrieben, mhm. was ich lustig fand, aber Gottfried Kramer ist für mich halt immer Java Jim und Captain Haddock. Mhm. Und äh, jetzt habe ich vergessen aufzuschreiben, wer eigentlich äh, Professor Bienlein spricht.
1: Den ich übrigens gar nicht kannte.
0: Professor Bienlein?
1: Nee. Woher soll ich denn Professor Bienlein kennen?
0: Delfine? Welche? <lacht> Nein, Captain, keine Elche. Machen Sie sich nicht albern. <lacht> das ist schwerhörig. Ich sag's nur noch mal, für all die es nicht kennen. Äh, Moment, Moment, Moment. Ich suche einfach mal nach Professor Bienlein. Ah, sehr gut vorbereitet, wie immer. Professor Bienlein wird gesprochen von Joachim Wolf. Ja.
1: Auch viel die drei Fragezeichen.
0: Fluch des Rubins, Sprechende Totenkopf, da ist der Gulliver. Da, da habe ich die Stimme sogar noch im Ohr. Ein paar TKKG-Folgen, zweimal fünf Freunde, Pity Puck und halt vor allem Professor Bienlein in den Tim und struppi geschichten In vielen Nebenrollen Harald Pages, unter anderem in Reiseziel Mond, der Vater von Annika und Svenja Pages.
1: Ja, die Frau, glaube ich, auch hier und da. Ich glaube, die ganze Familie
0: hat in den 80er-Jahren Hörspiel und Schauspiel gesprochen. Also es es liegt da offenbar in der Familie, das Sprechertalent. Ähm, Ja, wie gefällt dir denn jetzt, nachdem du ein paar Folgen gehört hast, Tim und Struppi?
1: Ganz gut. Also ähm, auch die Geschichten werden nachvollziehbarer. Also über die erste Folge haben wir vorhin schon gesprochen die tatsächlich so ein bisschen anstrengend ist, von wo sind die jetzt, wo, was, wie, wo, okay, <lacht> halbe Weltreise gemacht. Äh, ja, eben. Äh, gleichzeitig fand ich aber auch, wir haben jetzt die Folge mit dem, wir fliegen mal eben zum Mond gehört.
0: Reise zum Mond, ja.
1: Ja, das fand ich
0: auch ein bisschen over the top. <lacht> und da bin ich auch stutzig geworden, als Kind <lacht> natürlich nicht, es war eine der Folgen, die ich hatte, aber jetzt als Erwachsener bin ich stutzig geworden und gesagt, erster Mensch auf dem Mond, die Hörspiele sind aus den 80ern. Von wann ist denn die literarische Vorlage? Von viel, viel, viel früher. Weil ich meine, die Mondlandung war ja 1969. Man kann ja Tim gar nicht der erste Mann auf dem Mond gewesen sein. Also die Comics sind ab den 20er Jahren erschienen. Und ich meine, das Reiseziel Mond eine Geschichte aus den 1940ern ist.
1: Da hat man halt noch davon geträumt,
0: zum Mond zu fliegen. Und weißt du, was das für mich total erklärt? Also in vielen... Tim und Struppi Büchern und Folgen kommen fiktive osteuropäische äh, Staaten vor mhm. und es wird auch sehr viel geschossen und es sterben auch Leute in den Comics mhm. zwar, also Tim und, und Harry Haddock bringen nie jemanden um die machen immer nur Streifschüsse aber so offscreen werden mal Leute erschossen oder wird auch mal davon geredet, dass jemand mit dem Fallschirm abgestürzt ist, und dass man die Leiche geborgen hat, sind also durchaus sehr erwachsene Themen und ich habe mich früher bei den Comics immer gefragt warum die diese uralt Maschinengewehre benutzen. Und also ich habe immer gesagt so, hä, warum? Aber das erklärt es jetzt für mich total, wenn die Geschichten aus der ja, Zeit sind. Ja, natürlich, ja.
1: Kam das von damals? Und man hat wahrscheinlich sich auch bei den, äh, Kassetten, ich weiß nicht, ob sie die Originalcover der, der ja, Hefte sind. Das sind
0: die gleichen wie ja. in den, äh, in den Büchern.
1: Wahrscheinlich noch mal ein bisschen neu koloriert oder so, aber nee, nee? Nee, nee, genau so.
0: Ich hatte ein paar von den Comicbüchern. Das waren die wenigen Comics, die ich von meinen Eltern aus lesen durfte. Weil da so viel Text drin war.
1: Ah.
0: Weil Comics, die hauptsächlich aus Bildern bestehen, sind ja nicht so gut, weil da muss man ja nicht so viel lesen.
1: Ich habe Bücher gelesen.
0: Ich war nie so der Bücherleser. Ich war über Hörspiel, Lego-Bauen und Comics. Und, und in der
1: Grundschule fand ich diese Bücher toll, wo Wörter durch Bilder ersetzt wurden. Hatte ich
0: nur ein einziges mit diesem äh, Elefanten.
1: Kann sein. Ich habe die bei uns in der, in der Also wir hatten in jedem also Klassenraum hatten wir so, so ein diesen, Bücherregal. Ich weiß
0: nicht, diesem Elefanten der König ist. Keine Ahnung mehr, wie der heißt. Muss ich jetzt gleich googeln. aber Und lustige Taschenbücher habe ich in der Grundschule gelesen.
1: Ja, da habe ich auch ein paar von gelesen. Und Mickey Mouse.
0: Ja. Mhm. Ja, Und deswegen war Tim und Struppi für mich die Hörspiele. Die waren für mich eins mit den Zeichentrickfilmen und den äh, Comics. Das war immer dieses, wenn man sie in die Finger bekommen hat, hat man sie konsumiert. Aber natürlich habe ich damals noch nicht gesammelt. Und jetzt das Hörspiel hören hat bei mir wieder total die Lust geschürt, Tim und Struppi zu lesen. Und es gibt eine Jubiläumsausgabe, die ich mir jetzt wahrscheinlich leider besorgen muss.
1: <lacht> Ist dann halt so.
0: Ja, und äh, die Tim und Struppi-Hörspiele sind einfach super toll.
1: Aber vielleicht warte da noch mit. Also zumindest so bis nach Weihnachten.
0: Oh, du meinst, da draußen gibt es vielleicht jemanden, der mir ein Geschenk zu Weihnachten schenken möchte? Mal gucken. Ich, ich, ich sag nicht nein.
1: Ich meine, das Geld habe ich ja bekommen, ne? <lacht>
0: Und natürlich könnt ihr auch dieses Mal wieder was gewinnen bei unserem Adventskalender. Und zwar heute eine drei Fragezeichen Geheimschrift Set. Wenn ihr es gewinnen wollt, wie immer, einfach einen Kommentar mit gültiger E-Mail Adresse hier unter den äh, Podcast schreiben und im Gewinnfall benachrichtigen wir euch dann. Am liebsten möchte ich diese Besprechung beenden mit einem meiner absoluten Lieblingszitate. 100.000 Hellenhunde! <lacht> Tschüss damit.